0: Muy buenos días, muy buenas tardes. Cuando te pillemos, esperemos que así sea, efectivamente. Que
1: sigáis ahí, amiguitas. ¿Cómo va la resaca de los Goya, hija de mi vida, que estuviste sin parar de hablar? Lo mejor los tiempos muertos, ¿eh? te tengo que decir.
0: Yo te diría que sería una buena resaca si hubiese consumido algún tipo de sustancia en el mercado legal. La mm. lástima es que efectivamente mm. mi sustancia mm. fue... La dopamina del trabajo. El cortisol, eh, tienes
1: resaca de cortisol. Tengo resaca de cortisol. Bueno, y vamos a hablar mucho de estas, Ay, de estas sustancias que segrega agrega el propio cuerpo, el propio cerebro. Exacto, ¿verdad? No, te vamos a remitir,
0: no, no te vamos a remitir a Marían eh, es, eh, Rojas Estapeo, como se llame, de persona vitamina, pero fíjate, fíjate nada bien, pasaron muchas cosas en esos Goya, ya tú sabes, eh, unos Goya bueno. marcados por películas. Que representaba Por, película. por, por, una, la por película. una película Pero bueno, película. se presentaron varias historias que tenían mucho que ver con la sexualidad, con las cuestiones de identidad sexual también Entonces, bueno, siempre contentas de que haya visibilidad y representación de otras cosas fuera de lo normativo. Tengo una inmensa
1: tristeza, bueno, inmensa alegría por 20.000 especies de, abe de abejas, que es una peli preciosa, que su directora además eh, no se deja ni un momento el compromiso fuera, entonces fue una de las voces claras hablando, hablando de Gaza, eso me encantó, me encantó Almodóvar hablando de la dignidad de la profesión, o sea, un absoluto 10, además que le había, contestando a García Gallardo de Vox, que le había llamado señorito indirectamente, no diciendo que la gente de la cultura eran unos señoritos yo le tengo que recordar, no sé cuánto ha cotizado García Gallardo cuánto, cuántas nóminas ha tenido que revisar, pero Almodóvar para nada ha sido nunca un señorito o sea, eh, empezó currando en Telefónica de bueno, Administrativo y currando con
0: 72 años y o 76, mucho, o sea...
1: exactamente, y generando mucho curro nos cae muy bien, nos cae muy bien y fue muy guay eh, me dio mucha lástima tengo mucha tristeza porque la peli de Teresa, de Paula Ortiz no estaba no está nominada a nada o sea, me da una pena tremenda porque es un peliculón y os la recomiendo desde aquí y porque parece Decía que iba todo bien, preciosas actuaciones musicales, los Javis, no sé qué, pero de repente cierta pulsión en España hacia la natación sincronizada, ¿verdad? O sea, como esos cuerpos de baile, yo no entendía si era irónico, si es de verdad. Últimamente me está pasando mucho que Inés me tiene que explicar si las cosas son irónicas o son de verdad, porque lo veo todo como dos milero, como que vuelve extraño y es como ¿se ¿están haciendo un chiste o esto es en serio? Y solo me acuerdo yo de que ya ha
0: pasado. Bueno, y entre otras cosas eh, se acabó, que portaban pues parte de, las, eh, de la presidencia, de las académicas y de eh, las invitadas que pasaban por esa alfombra, pues en relación a nuestro programa anterior, que estuvimos hablando aquí del caso Bermud y de todo lo que afecta a esta industria, con apoyo de muchos de los hombres que pasaban también por allí y se les preguntaba por ello. Y, y te miraban como las burras al y tren, me, ¿no? Y me, me bueno, a ver, yo que sé, había de todo. La verdad es que no voy a dar nombres y apellidos, pero hija, sacad vuestras propias conclusiones. En fin,
1: bueno, sabemos que hay muchísimo que comentar, eh, que están las, pro las protestas del campo, que las tenemos que explicar bien, eh, que es una peli muy compleja. Sabemos que tenemos que explicar el volantazo del PP, que ahora, de repente, considera que, bueno, que puede ofrecerle el indulto a Puigdemont pactar con Junts ¿sabes? para que apoyen una moción de, de censura a Pedro Sánchez. Es muy loco, ¿vale? O sea, tenemos muchas cosas por delante, pero queríamos hacer un programa especial eh, sobre sanidad y hemos traído a la a la que nos puede contar más sobre esto, a la reciente la reciente jefa suprema de lo que es la sanidad. De, de
0: buena, no, ni la persona que sabe efectivamente de toda esta mandanga, porque sobre ella yo creo que ya no hay nada más eh, a nivel por lo menos político, es Mónica García, ministra de Sanidad, portavoz de Más Madrid, Medica y buena persona que me gusta también eh, añadirlo ya que no lo vas a decir tú Mónica cómo estás Pero sería bueno, yo lo puedo decir
2: también <risa> <¿sí>? <risa> me presento como madre médica y buena persona y maja y maja eh, maja, y maja. maja
0: cómo están las cosas eh, en, en la sanidad
2: <risa> ay cómo están las cosas en la sanidad eh, cómo están las cosas en la
0: sanidad eh, estén
2: como estén las vamos a mejorar todas claramente vamos díselo pues vamos
0: a hacerte un repasito de lo que hemos recopilado qué ha pasado estos días en torno a este asunto lo que ha pasado estos días. Bueno, pues algo representativo a lo que puede ocurrir en otros centros de urgencias y de atenciones primarias varias en la Comunidad de Madrid es que ha muerto un hombre en un centro de urgencias sin médico en Honda. Eh, bueno, pues eh, llegó eh, a, a pie al Centro de Continuidad de Ciudadanos de Enfermería de Majadahonda tras, tras sufrir una parada cardiorrespiratoria y, bueno, pues solamente contaban con personal de enfermería, así como un celador, quienes, bueno, pues, eh, hicieron una maniobra de reanimación sin poder usar fármacos al no haber eh, presencia médica. Eh,
1: ¿qué, ¿Por qué pasa esto? Pues bueno, ya os, os recordamos, aunque hicimos un especial sobre este tema, que es el Gobierno de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se decidió reorganizar las plantillas de los puntos de atención continuadas y abrirlos sin presencia de plantillas eh, completas, o sea, sin parte del personal médico. Se reabren 80 centros de urgencias extrahospitalarias con la plantilla de 40 tanto los servicios de atención rural como los servicios de urgencias de atención primaria que atendían a las ciudades pasan a convertirse en puntos de atención continuada y centros de continuidad de cuidados de enfermería eh, esto ya os lo digo que lo contamos eh, con profundidad, esto es un desastre no, no solamente para la gente que enferma sino también para el personal sanitario que se pusieron en huelga, si no, o sea, ya lo recordaréis la última eh, María Blanca porque eh, les, les mandaban un mensaje para ver dónde tenían que trabajar dentro de, dentro de cuatro horas Así extremas son las condiciones de los sanitarios y las sanitarias pospandemia.
0: Efectivamente, y de hecho en la Comunidad de Madrid y según datos del Sindicato Médico AMITS hay 18 centros en situación crítica con casi medio millón de pacientes sin médico asignado. ¿eh? Tenemos que decir, eh, sigue habiendo médicos que tienen menos de dos minutos por paciente. Entonces, eh, bueno, pues que no, no tener eh, consulta asignada también nos refresca un poco en la situación en la que vivimos. Por cierto, eh, sería endémica en, en la misma aplicación de filosofía en otras comunidades autónomas en caso de pues, suceder eh, la debacle final, que, que sería pues, el gobierno pepero eh, a los mandos. ¿Esto es así o no, Nerea?
1: Eh, hombre, claro. Sí, O sea, lo estamos comprobando. Hay que, hacer, hay que ir haciendo hemeroteca de todo lo que ha hecho el PP en la Comunidad de Madrid, poquito a poco. En los centros de atención primaria, en las listas de espera, en las urgencias, para que, para que estén así. Esto no es una cosa de Ayuso, no es una cosa de ahora. Es una destrucción eh, paulatina y programada y una derivación de, de todos los servicios sanitarios que son un derecho fundamental de todas las ciudadanas y los ciudadanos a la privada. En la privada, hija de mi vida, te recuerdo que aunque tengas 70 brillos que te sobren porque ya a la privada no está solamente siendo arrastrada la gente que puede permitírsela sino la gente que no, porque eh, lo, primero que, lo primero que pones por delante de todo es tu salud. Entonces hay gente ya en la privada que no se lo puede permitir pero que aún así están en la privada porque con Consideran que no, que no tienen otros medios. En la privada eres, eh, no eres una ciudadana, eres una clienta, ¿vale? En el momento en el que dejes de ser rentable, tengas una dolencia de largo plazo, eh, necesites atención, eh, te van a dejar tirada, ¿vale? Son empresas. Esto tenlo súper presente siempre por no mencionar que un trasplante no te lo puedes hacer allí, como muchas otras cosas que ahora nos contará la ministra que no se pueden hacer en la privada.
0: Y por poner otra pincelada a las cuestiones de salud mental, un centro de salud mental eh, que está ubicado en Arganda del Rey, se ha quedado sin psicólogas. ¿eh? Ahí donde lo oyes, han tenido que abandonar el pasado viernes su puesto ante la imposibilidad de poder trabajar con unas condiciones mínimas de calidad que garanticen los derechos y necesidades de, de los eh, pacientes. Llevan seis años ya pidiendo refuerzos urgentes en la plantilla y han dicho que no pueden más, que se van tristes eh, porque evidentemente llevan muchos años luchando por mejorar esas condiciones eh, y sobre todo las condiciones no solamente ellas como profesionales sino la de los pacientes, pero eh, bueno pues están eh, abrasadas por tener que atender a pacientes eh, siendo derivados esos pacientes muchos de ellos en situación de crisis y de intenso sufrimiento y que no le pueden ofrecer un medio y largo plazo en una atención psicológica que es pues lo mandatorio no en, en un caso de efectivamente pues es que una depresión frita o alguna otra... Una depresión o puede que intento un suicidio crónica. antes, bueno, claro. quiero
1: decir. Eh, este centro, miras las cifras que lo ha, eh, las ha sacado Comisiones Obreras, daba cobertura a una población alrededor de los 200.000 habitantes. O sea, para que os hagáis una idea, en todo el, el Sistema Nacional de Salud... 200.000 habitantes, 200 habitantes, claro, con razón se piran. Eh, en todo el Sistema de Salud Nacional hay como 2.800 profesionales de, de salud mental eh, y esto supone un ratio estas cifras también son fuertes, de seis psicólogos por cada 100.000 habitantes. La media de Europa es de 18.
0: A todo esto, eh, no sé si sabéis que no para de crecer la población en la Comunidad de Madrid. Yo pongo este dato porque, bueno, pues puede que en otras comunidades autónomas no ocurra, pero aquí sí y además se estima que de aquí a 10 años crezca como en un millón más y, eh, sin embargo, los servicios mínimos de estado de bienestar pues efectivamente siguen decreciendo. La OMS, por otro lado, para que tengáis también un dato en relación a la salud mental, calcula que hay 11 suicidios al día en nuestro país, esto de promedio eh, y ya en, en este momento Nerea, pues yo creo que vamos a incorporar la conversación precisamente para hablar de estos temas porque lo que nos preocupa y ocupa especialmente es la atención primaria a Mónica García, el tema del día
1: El tema del día Ya, un poco jarro de agua fría claro, que bajón pues está la, la entrada menuda entrada, ¿no? La entrada a eh, los infiernos, a los, la entrada directa a los infiernos. Bueno, eh, vamos a, a recogerte y acogerte un poco, claro, nos pasamos de confianzudas porque tú ya has pasado, eres de las pocas personas que has repetido en Saldremos Mejores, ya has pasado aquí con tu anterior identidad y ahora pasas claro, bueno, como la que sí. se como en Batman Qué segunda, avatar. primera, claro, eh, diferentes películas, ¿no? Eh, ¿Cómo? Cuéntanos cómo estás siendo, o se aterriza un poco, cuéntanos cómo está siendo el paso de la política autonómica a la política nacional. O sea, cómo te estás adaptando. Bueno,
2: pues no solo eso, sino el paso también al gobierno y a gobernar y a poder hacer cosas que transformen la vida de la gente. Para mí está siendo absolutamente fascinante. Estamos eh, en el equipo realmente encantados, contentos, incluso un poquito por encima, excitados, un poquito por encima. Sí, sí, se os ve, se os ve, pero se muchísimas cosas Lo queremos cosas. hacer todo y lo queremos hacer ya. Y luego nos hemos encontrado un ministerio eh, lleno de gente absolutamente maravillosa, eh, con muchísima vocación, muchísimo compromiso con nuestro sistema sanitario que viene un poquito debilitada, ¿no? Después de la pandemia, después de un poco de no, de, de ese mantra que hay que. como que el ministerio no. Tiene competencias, tiene la competencia, la, la mejor del reino, ¿no? Que es velar por la salud de todos los ciudadanos en condiciones de equidad y de plantar nuestro mayor eje dentro de nuestro estado de bienestar, que es nuestro sistema sanitario. ¿no? Entonces, bueno, para mí es como volverme a poner la bata, como volver a estudiar el MIR, como volver a. ¿no? Es, es como mi, mi lugar natural, ¿no? mi ecosistema uh -huh. natural, así que lo estamos disfrutando.
0: ¿Qué conflictos surgen así en primera instancia de cara efectivamente al gobierno nacional en relación? las competencias que tienen las comunidades autónomas porque aquí estamos en, en la Comunidad de Madrid donde por supuesto resides también en un pequeño y simpático desamparo eh, ¿cómo, cómo... Interviene en ese sentido el gobierno central.
2: Bueno, pues mira, eh, el viernes justo el viernes pasado tuvimos un consejo interterritorial que es con todas las comunidades autónomas, uh -huh. ¿no? Y teníamos que hablar el tema de atención primaria. Bien, cuando sales del plano más político, no, más de intentar esa constante confrontación, ¿no? Entre, en concreto, del Partido Popular contra el gobierno central. Cuando te pones a hablar de lo concreto, de las preocupaciones concretas, de la atención primaria, de qué está pasando con los profesionales, de qué está pasando con las agendas, de qué está pasando con la demanda, qué está pasando con nuestro Sistema Nacional de Salud, fuimos capaces de, gracias al diálogo, ¿no? que es un poco el ADN que nosotros queremos meter también desde el Ministerio, eh, de, bueno, pues de, de poder poner por lo menos unas bases mínimas para empezar a hablar de cómo reconstruimos nuestro sistema sanitario. ¿no? Más allá del de ruido mm, un poquito estéril y un poquito falsos, ¿no? Se puede decir, uh -huh. del de Partido Popular constantemente eh, hablando ¿no? sobre el gobierno de España, la se rompe España, etcétera, etcétera. Eh, donde se está rompiendo España es en nuestros centros de salud, donde se está rompiendo España es con nuestros profesionales, en la salud mental, en las condiciones de vida, en las condiciones socioeconómicas. Ahí es donde eh, yo creo que este gobierno va a empujar y donde tenemos ahí un muro infranqueable, voy a decir no porque es bastante franqueable a la luz de las de últimas declaraciones del señor Feijo, que es eh, la derecha de este país ¿no? que, con la que no se puede contar para, para reconstruir un sistema que ellos han ido oradando poquito a poco ¿no? en algunas comunidades más que en otras eh, y que han ido sistemática y programadamente eh, em, disminuyendo y, y, y debilitando uh -huh. ¿no? un, un, uno de nuestros ejes fundamentales de nuestra sociedad. Así que yo creo que nuestra, nu nuestro entusiasmo supera con creces todos sus frenos.
1: ¿Hasta dónde se puede llegar? Claro, o sea, estamos hablando de Madrid, pero podríamos hablar de Galicia, donde ha habido manifestaciones hace poco, podríamos hablar de Canarias, que también está en una situación crítica. Yo desde dentro ya, como eh, usuaria de la atención primaria, de la atención hospitalaria mmm, frecuente, eh, hablaba de otra manera antes y ahora habla de una manera muy pesimista. O sea, realmente no es que se esté acabando es que se ha acabado y esto me lo ha, me lo ha dicho una o sea, la desesperanza está en los profesionales también, no solamente está en la gente que la utilizamos, está en los profesionales como esto es insostenible, esto se ha terminado y les estamos viendo eh, con bajas por eh, depresión, abandonando centros de salud, hace poco también salió una entrevista de un médico en Vallecas que creo que era el último pediatra que quedaba eh, se, o sea ¿cómo por dónde se empieza, o sea, concretamente por dónde empieza el gobierno central a meter mano en unas comunidades en las que la sanidad pública ya está, pregúntanla, o sea, hay que preguntar en la cola del centro de salud de Vallecas sí, Gregorio Marañón, en claro. La
0: Paz, eh, que ya es la En La Paz con camas suscritos. en los
1: pasillos, en eh, Gregorio Marañón siete plantas están, cerradas, 12 de octubre trasladando el propio personal al edificio, el edificio nuevo, eh, llevando a las enfermeras luz, sus cositas y la arrastrando las camas. O sea, ¿cómo, co por dónde se empieza? O sea, ¿por dónde se empieza comunidad por comunidad a atajar esto? Bueno, pues eh, lo primero, ¿por dónde se empieza? Eh, yo lo primero quiero agradecerte a ti, Nerea,
2: en concreto, ¿no? Eh, después de lo que has contado de tu accidente y tal, cómo has puesto en valor nuestro sistema sanitario. ¿no? Y cómo, eh, bueno, aquí, desde este programa, eh, desde el activismo más social, cómo ponéis en valor nuestro sistema sanitario como uno de los sistemas garantes de nuestra democracia y de, y de nuestro, nuestra manera de vivir, de nuestra sociedad. ¿no? Bien, esto, este garante y este eje, este pilar fundamental de nuestra sociedad eh, se ha visto debilitado por muchísimas políticas que yo creo que ahora mismo estamos en la senda de la recuperación. Pero es verdad que toda senda de la recuperación tiene un, un periodo gris efectivamente un poquito de desesperanza un poquito de profesionales que están exhaustos también de después de una pandemia es que hay que recordar que la pandemia eh, me voy a poner ahora la bata de profesional la pandemia nos dejó completamente exhaustos no solamente por el trabajo Bien. en sí mismo por eh, las condiciones del trabajo sino también bueno porque tuvimos también o sea se nos consideró a los profesionales en algunos sitios por algunos gobiernos y por algunos dirigentes es, eh, en concreto de la derecha casi como los enemigos no a, a, a abatir ¿no? éramos vagos eh, malcriados no, bueno, no cogíamos el teléfono en los centros de salud ¿no? después de haber pasado lo que hemos pasado pues hay pues una especie como también uh -huh. un poco de, de regusto, ¿no? de, bueno, pues eh, hemos, hemos, lo, ha, lo hemos dado todo y nos encontramos con las mismas condiciones precarias con las que partimos, ¿no? Porque hay que reconocer que antes de la pandemia nuestro sistema sanitario, o sea, la pandemia lo que hizo fue, fue eh, enseñar las costuras tensar lo que ya la, la del déficit incluso que ya romper, existía, claro, incluso romper algunas Bien. de las costuras pero todavía había, había eh, ya mm, un bueno pues un sistema deficitario eh, de muchos años de recortes de muchos años de desprecio de muchos años diciendo que bueno pues que, que sí que esto era muy bueno pero que, el, que a lo mejor la privada lo hacía mejor no y esto esto ha sido uno de los argumentos de la derecha durante mucho tiempo más allá de esto pues yo no lo doy por perdido eh, yo entiendo el pesimismo de algunos de los profesionales, insisto, porque estamos además muy marcados o hemos estado muy marcados por lo que hemos vivido, eh, pero al revés. Yo creo que todos esos profesionales que ahora pueden estar un poquito más pesimistas eh, lo van a dar todo cuando entres por la puerta, eh, se van a dejar la piel por estudiar las últimas actualizaciones de, en, en, en su especialidad, mm -hmm. eh, se van a dejar la piel por cualquiera que entre por la puerta de un quirófano,
0: de una urgencia, eh, de claro, un si centro tiene, de salud. Si tiene la claro. suerte de entrar, porque los, los, las listas de espera están en un año y medio, dos años en la Comunidad de Madrid. Y perdón por la insistencia, pero ¿hay alguna forma de... Eh, presionar a las comunidades autónomas en las que la circunstancia está así desde el gobierno central. O sea, es que eh, a lo mejor la gente eh, desconoce cuál es el artículo 147 y 148 de distribución de competencias de la Constitución española, pero es algo infranqueable por parte del Estado en una situación eh, de, pues yo creo que un poco de emergencia, en la que efectivamente la atención primaria está ya absolutamente diluida en, en algunas comunidades autónomas. Eh, ¿Se puede obligar a, una, a un gobernante, a un gobierno a
2: gobernar bien? No, la verdad. No se le puede obligar. Eh, lo único que le puede hacer es que, con transparencia y con rendición de cuentas, los ciudadanos y ciudadanas elijamos quiénes son aquellos que nos van a llevar a buen puerto. ¿vale? Y nosotros insistimos y seguimos insistiendo. Son los gobiernos progresistas los que hacen avanzar esta sociedad. Así, dicho hoy, ayer, mañana y siempre. Y en el tema de la sanidad, claramente... Eh, es a través de políticas progresistas, valientes, que sean capaces de mirar a la cara a los profesionales mirar a la cara a los pacientes, que decimos, venga ¿Qué hacemos? Por ejemplo, con las listas de espera, ¿qué hacemos? ¿Cómo les decimos a las comunidades que es absolutamente inasumible y amarcable que tú tengas que te den cita para el 2025? O sea, es que eso rompe todo nuestro sistema. ¿Cómo le decimos, oiga, no, mire, es que tú no puedes tener cita con tu médico de atención primaria dentro de tres semanas? Porque ya has roto la, el acceso a la joya de nuestra corona, que es nuestro sistema nacional de salud. ¿Cómo le dices a un gobierno que, bueno, pues que la relación médico-paciente tiene que. es tan importante? que no puedes tener a los profesionales maltratados y a los pacientes maltratados también, ¿no? Entonces eh, desde el gobierno de España, desde el Ministerio de Sanidad, lo que vamos a poner es las, las diferentes eh, mapas de alguna manera o, o transparencia para decir, mire, es que aquí esto no puede estar ocurriendo en este sitio lo hacen bien, porque hay unas cosas que se está haciendo el Ministerio que yo creo que es muy interesante, que es intentar eh,
0: replicar los sistemas que están
2: funcionando, efectivamente, el, el incluso, sistema vasco,
0: por ejemplo, funciona. Bueno, en mejor. algunas
2: cosas unas comunidades funcionan bien, en otras otras o sea, hacer como protocolos de trabajo para que se Intentan replicar... Benchmarking, que se llama, ¿no? Que es copiar, básicamente. Uh -huh. Lo que hemos hecho todos es un poquito así, ¿no? En algún momento de nuestra vida, pues es, te, te asomas un poquito a la comunidad al lado. ¿Qué están haciendo bien? ¿Qué les ha funcionado? ¿Qué políticas públicas funcionan? Pero eh... pueden desoír esa es la cosa bueno eh, obviamente quiero decir no tú no le puedes obligar a ningún gobierno claro. de ningún color y en concreto del color del que usted me, está, del que usted me habla eh, a, a eh, escuchar la evidencia científica a centrarse en los pacientes a no hacer propaganda eh, de, de lo más importante que es no que tenemos con nuestra salud sino hacer política real interesarse, tener curiosidad, por qué podría pasar si hicieran otra cosa de las, diferente a la que llevan haciendo desde hace 20 años, ¿no? Bueno, pues eh, es muy difícil de obligar.
1: Pero desde el Ministerio Sobre sí que todo tenemos esa no competencia. Al gobierno autonómico. Efectivamente, decir, ¿no? ¿no? O sea, cuando está empujando conscientemente a la, sí. a la ciudadanía hacia la sanidad privada, claro.
0: Es que... ¿Existe algún tipo de intervención a lo mejor, o sea, cuando el, cuando los, cuando las arcas públicas se destinan eh, unas partidas presupuestarias a las comunidades autónomas, eh, ¿hay algún tipo de prerrogativa que pueda poner un asterisco? respecto a los conciertos público-privados o, o eso también va de la mano de la comunidad autónoma íntegramente o sea, es decir eh, por ejemplo de cara a los abortos eh, es, es la propia comunidad la que coge y dice pues mira vamos a ir a todas estas eh, o sea, vamos a contratar a todas estas eh, clínicas abortivas no eh, que pues practiquen esta intervención porque nosotros no damos abasto en la DAL y, a, y además pues se las voy a dar a, o sea, esto no tengo pruebas de ello pero tampoco dudas se las voy a dar a a mis colegas, efectivamente, como lo de las mascarillas, para que eh, bueno, pues el dinero quede todo en, en una simpática circularidad. Que, bueno, insisto, esto es una cosa que es como un Vox Populi, pero tampoco tengo pruebas de ello. ¿Cómo, eh, cómo se distribuye esta pasta para que eh, se quede todo en un marco público? Y no se han, O sea, o, o ¿hay algún tipo de intervención que se pueda eh, hacer desde el gobierno central?
2: Bueno, desde el gobierno central se puede hacer una cosa muy fácil que se hace en Europa, que es
0: fiscalizar los conciertos. Ah, que es dame las los, los cuentas. Los papeles, claro. Dame los
2: papeles, ¿no? Eh, y fiscalizar que cada euro que tú inviertes en salud va a parar a salud. No va a parar a la rendición de cuentas de los accionistas de una empresa alemana que ha comprado a su vez los hospitales españoles que además tienen una cadena que se alimenta de los presupuestos públicos. Quiero decir, cada Esto está euro... Pasando. Esto está pasando, claro que está pasando, obviamente, claro que está pasando. Uh -huh, o sea, eh, yo aquí diferenciaría dos cosas, ¿vale? Y esto es, esto es importante porque, igual que a ti te cae por un lado de, y por otro lado, a mí también. Eh, hay una cosa que es la sanidad privada, ¿vale? La sanidad privada. Bueno, tienen su negocio es su, bueno, tiene su, tú quieres ir a un hospital privado, te lo pagas te hacen lo que te tengan que hacer y te vas y otra cosa es la privatización de la sanidad vale son dos cosas diferentes, vale yo bien. estoy radicalmente en contra de la privatización de la sanidad porque además hay evidencia científica que habla sobre esto y luego yo no tengo nada que decir a la sanidad privada más allá de que, que traten bien a sus pacientes eh, que lo hagan bajo la evidencia científica y, eh, y que, que lo hagan bien básicamente, Sí, sí pero ¿no? está,
1: esta aclaración está estupenda Está sí, estupenda
2: sí. porque uh -huh. hay mucha confusión eh, el dinero público que va a través de concesiones convenios etcétera etcétera con eh, privadas con ánimo de lucro porque también hay dinero público que va a través de concesiones y convenios que por ejemplo tienen muchos en Cataluña con entidades sin ánimo de lucro ¿vale? Eh, bueno a mí me parece que es desviar dinero que tendría que ir eh, destinado a la salud destinado a los beneficios de una empresa entonces eh, a mí esto me parece que, que rompe eh, el, el principio de. Bueno, pues el principio. Sí, ético. De pública, claro.
0: universal y gratuita. Eh, claro, en, claro, porque hay un ciudadanos. señor en Alemania,
2: unos consejeros delegados en Alemania que dicen, ojo, qué bien, que hemos ganado un contrato. mira estos de mira, los pringos, va... mira estos de España que nos, pues están, sí, sí. que nos están dando su dinero público. Todo el dinero de impuestos que ha pagado el Modóvar, todo. Para <risa> <risa> Joder, tío. Y los que han dejado de pagar. <risa> eh, en fin, quiero decir que, claro, que. que esta, esta, es una, esta es una diferencia, entonces, ¿qué se puede hacer? transparencia, fiscalización y reglas y normas claras. Que pongamos las normas claras. ¿En qué te has gastado el dinerico que te he dado? de no? ¿En qué de, dame, dame los archivadores. Dinerico, claro, dame los archivadores y tal. Hay informes eh, y además hay evidencia científica en muchos sitios y el otro día yo lo saqué en la comisión de, del Congreso. Eh, por ejemplo, hay un estudio de Oxford que dice que la privatización del National Health Service, del Sistema Nacional de Salud británico, ha redundado en una mayor mortalidad. Eso, esto es un estudio de Oxford. La privatización de, no la sanidad privada. Uh -huh. eh, bueno, pues entonces, oye, es que si tú tuvieras algún fármaco que te dice que aumenta la mortalidad, lo quitarías del mercado, ¿no? Bueno, pues sí, esto sí, igual. Si tú demuestras que hay una serie de decisiones políticas que redundan en el aumento de mortalidad o en la falta de calidad lo quitarías sí. del mercado ¿no? Absolutamente Absolutely.
0: y es en su contrario ¿qué cosas buenas estáis recogiendo respecto de pues estas eh, conversaciones interterritoriales que podamos aprender en otras comunidades autónomas porque claro a lo mejor queda como todo un poco madricentrista pero es que es donde se están haciendo peor las cosas en este sentido es la realidad eh, pero ¿qué comunidades autónomas por ejemplo sí lo están haciendo bien y dices oye pues mira esto por ejemplo tendría un sentido para aplicar en las comunidades que no se está haciendo tan bien Pues mira yo
2: me he encontrado un ministerio en el que se ha hecho todo este trabajo, seguramente después de la, de la pandemia, ¿no? este, este trabajo coordinado que pasa por debajo del radar, ¿vale? que no salen los titulares y que no es utilizado por el Partido Popular y por la derecha para intentar, ¿no? intentar como arma arrojadiza y me he encontrado que hay eh, muchos trabajos con muchas comunidades implicadas en muchos temas. ¿vale? entonces hay algunos temas que lidera extremadura otros temas que lidera cataluña otros temas que lidera eh, el La país vasco andalucía no temas de digitalización temas de eh, redes, eh, redes de, de enfermedades raras redes de mm. bueno, redes de conocimiento y entonces eh, bueno pues cada una dice oye pues mira es que yo mm, soy mm, tengo una expertise en ciberseguridad baleares por ejemplo y entonces eso lo pone a disposición del resto de comunidades esto, esto, esto es lo que debe ser. Esto es lo que debería ser nuestro Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, ¿no? Un lugar donde aprendemos unos de otros sin echar culpas, sin hacer comparaciones mmm, políticamente torticeras, sino estos lo hacen bien, esto lo hace esto bien. Esto tiene vamos, bien la burocracia,
0: esto es tal, esto no sé cuánto.
2: Y en intracomunidades y fuera de, de nuestro país. Hay muchas cosas que tenemos que copiar de otros países, como hay muchas cosas que no copian a nosotros, porque hay que recordar que nuestro sistema, a pesar de todas la, las debilidades los debilitamientos, es un sistema muy robusto, es un sistema muy reconocido en el resto del mundo, es un sistema muy fuerte y que cuando, por ejemplo, ahora que hemos terminado la presidencia europea, hemos sido capaces de poner encima de la mesa temas tan importantes como la salud mental que es un tema nuclear para nuestro para el, para el Ministerio de Sanidad y es un tema nuclear yo creo que para, para nuestra sociedad, ¿no? Y entonces, por ejemplo, nosotros ponemos encima de la mesa el eh, decir vale, eh, la salud mental depende de nuestra nuestro sistema sanitario, no podemos cargar a nuestros profesionales con... Con, de alguna manera, con todo el no con todos los malestares de nuestra sociedad, pero es que a lo mejor el, la subida del SMI ha hecho más por la por la salud mental, ¿no? o las, las políticas de redistribución Bien. o estas cosas que muchas veces hablamos, ¿no? Los condicionantes sociales. Hacen más por nuestra salud que mmm, muchísimas otras, eh, otras medidas que son puramente sanitarias, ¿no? Llenar los centros de salud de psicólogos y psiquiatras, podemos Bien. hacerlo y podemos ponernos efectivamente, como decías, a la altura de la ratios de Europa, pero... Gente, vamos a, eh, a, a cuidar el artículo 43, que es el de sanidad, pero a cuidar el artículo 47, que es el de la vivienda, a cuidar el artículo 45, que claro. es el de medio ambiente, al 131, que es el de la redistribución de la riqueza, y así podremos tener una sociedad sana, porque si no, no vamos a llegar nunca.
0: Dilo, claro, es que, claro, que, no, que, esto no, que esto no es poner aquí a recetar a la gente benzodiazepinas, es que esto es... Que es lo que se está que haciendo, claro. que, que trabajes menos horas, que estés más a gusto, que tengas tiempo con tu familia, que no, vivas, claro. eh, que no tengas que chupar pladur, para alimentarte porque eh, todo lo se mejor, te va a
1: alquiler. Lo mejor para la olla son unas condiciones de vida dignas, cariño. Aquí te yeah. lo decimos siempre. Mírate bien a ver si necesitas una psicóloga o un sindicato. Eso mm, hay que tener Claro, es eh, cuidado. un sindicato
2: cada ocho. Yo no, una
1: receta, sí, ¿no? Un
2: sindicato claro. cada ocho horas, eh, una, un poquito de conciliación cada doce eh, horas. Unas amigas. 10 mil, miligramos efectivamente de condiciones dignas de trabajo, ¿no? 20 miligramos de feminismo, un poquito también, ¿no? Entonces una receta en la cual eh, podamos abarcar todos los, eh, todos los aspectos de la salud.
0: Irte a cenar con las amigas pese a lo que diga Agatar Ruido de la Prada, efectivamente. Bueno, bueno, eso es graciosísimo. Tenéis que
1: buscarlo. Ella dice que irse a cenar con las amigas engorda. 25, 25 capas de cosas que están mal eh, en esa cita de, de Agatha Ruiz de la Prada. Eh, desde el Ministerio sí que estáis pudiendo hacer y proponer un nuevo tipo de historia clínica que tendría en cuenta los eh, condicionantes eh, sociales, culturales que has mencionado. Pues no solamente género, también raza, eh, clase, orientación sexual, cómo afectan a la salud las desigualdades y cómo lo has vivido tú mmm, como sanitaria al final, porque algo de trato con pacientes aunque las anestesistas no tenéis tanto sí que has, sí que has tenido, ¿no? ¿Cómo lo has visto en primera persona eh,
2: pues es que este es el temazo este es el temazo, ¿no? Es eh, la intersección de la salud con los condicionantes sociales. Se llaman determinantes sociales de la salud y, aunque es un tema que se conoce desde hace mucho tiempo, es verdad que no, no se ha... No se ha explicitado como para decir, eh, efectivamente, eh, las condiciones laborales, las condiciones sociales, las condiciones socioeconómicas impactan más en tu salud que si tienes un mejor o peor sistema sanitario. Si tienes un mejor o peor sistema sanitario está bien, pero tu código postal eh, impacta en tu salud mucho más que eh, bueno, pues que, 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 que el resto de, 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 de factores, tu código genético, ¿no? sí, por ajá, ejemplo, ajá. que también influye. Pero eh, Y esto es lo que queremos hacer también desde el Ministerio y, y, y ser capaces de visibilizarlo. ¿no? Aquí hay impactos de todos los colores. Socioeconómicos, por supuesto. ¿no? O sea, cómo impacta, eh, por ejemplo, la obesidad en, en las capas más, eh, más bajas de la sociedad, cómo impacta el género. ¿no? Eh, yo hace, 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 antes de la pandemia fui a un congreso de mujer y salud en el que contaban el caso de, de los infartos. no Es muy curioso porque es muy, tal, es muy gráfico. Los infartos eh, históricamente los hemos estudiado, los síntomas típicos... El brazo izquierdo. El brazo se la, duerme, tal, el brazo sí. izquierdo, el dolor en el brazo, no sé qué. Vale. El resto de síntomas se llamaban síntomas atípicos atípicos somos el 52% de la población, que es lo que pasa en las mujeres. Y entonces, además, esto tiene, además, unos agravantes, ¿no? Y es que las mujeres eh, vamos menos a, O sea, vamos más tarde a urgencias porque tenemos que terminar de hacer las tareas. Esto está documentado. Uh -huh. Y hay un infradiagnóstico también, ¿no? Porque como no es el síntoma típico que tienen los hombres, eh, bueno, pues a lo mejor es un poquito de ansiedad, es un poquito de... Sí, pues hombre, ansiedad, ansiedad, que me ¿no? estoy quedando
1: tiesa. <risa> claro, claro entonces hay un infradiagnóstico. entre que estás loca, te voy a cascar una benzodia hace pina
2: y, y además ABC, tengo muchas cosas que hacer. A, veces son ciertas. Claro. Entonces, tal. <risa> Entonces, bueno, pues eh, todos esos sesgos socioeconómicos, sesgo de género, eh, etcétera, etcétera, claro que, que impactan en la salud y es una de las cosas que queremos poner el foco nosotros dentro del ministerio, ¿no? Cómo eh, hacemos nuestra política sanitaria, eh, que nos encanta, pero la hacemos de la mano también del de Ministerio de Igualdad, del Ministerio de Vivienda, del Ministerio de Trabajo de todos los ministerios, porque hay demasiadas cosas que eh, están interrelacionadas. ¿no?
0: Algo que sí que está íntimamente relacionado con vuestro ministerio y donde sí que podéis poner un pie en la puerta es en el plan antitabaco. Vamos a ver. Unpopular opinions por la parte de, de los que están ahí todo el día siseando y vapeando. Eh, cuéntanos un poquito en qué consiste. Se está planteando pues eso, crear más espacios sin humo, regular los vapeadores, que esto sí que me parece muy interesante, y subir precios, claro, porque los vapeadores además se han vendido como tu pieza de fruta, una de tus ocho, una de tus cinco <risa> piezas de fruta al día, porque le ponen un una simpática mora, y eh, bueno, pues evidentemente al final inhalas porquería. Eh, ¿Cómo se va a traducir esto de manera práctica? Cuéntanos un poco eh, de este plan antitabaco. Bueno, hay un plan integral antitabaco
2: que se llevaba un tiempo trabajando y que lo, nosotros lo que hemos hecho ha sido. Es, ha sido de lo que es básicamente comerse el marrón. Es eh, sacarlo y acelerarlo, ¿no? Porque eh, España fue uno, fue pionera, ¿no? En la lucha antitabaco eh, hace ya 13 años y luego, bueno, pues como que nos ha Ido, hemos ido ralentizando, ralentizando las medidas. Hablabas de los fumadores y los no fumadores. Es que incluso los fumadores, un 30% de los fumadores, quieren que los lugares sean, eh, lu que se amplíen los lugares libres de espacios de humo. Mm -hmm. O sea, quiero decir, que hay una complicidad también con, eh, con una parte de la gente que es fumadora que también quiere dejar de fumar, ¿no? Y también quiere que, bueno, pues que, que, que nos hagamos cargo socialmente de, de este problema. Y queremos que todas aquellas puertecitas de entrada ¿no? con forma frutada hacia el hábito y la adicción tabaquica, pues cerrar esas puertecicas, ¿no? para nuestros chavales porque ya hay eh, algunos países que quieren, o sea, que están trabajando para que la siguiente generación venga libre libre de humo, libre Zelanda, de o no sé en dónde Zelanda, es, que creo que
0: efectivamente ya habrá un momento que no puedas fumar en ningún sitio, o sea, tendrás que fumar en el váter, como en el instituto cuando te querías saltar unas clases. Yo sí que percibo, no sé si esto vosotras coincidís o no, que la gente fuma bastante menos. ¿Qué hace, por ejemplo, o sea, en el año 2000 Creo que fue en el año 2010, cuando, o bueno, en el 2009, cuando ya no se podía fumar en espacios cerrados. Eh, que fue maravilloso. Fue maravilloso porque olíamos todos, efectivamente, a... a Efectivamente, tanatorio. Y llegamos a casa ahí oreando nuestras ropas y tal. Sí que es cierto que eso, eh, o sea, fue muy gruñido porque la gente puso, pues eso, eh, mamparas de cristal y de metacrilato en los restaurantes. Había algunos que no podían estar habilitados. Pero aunque reñido ha servido para que ahora... haya mucha menos gente fumando... y por lo tanto reducir un factor de riesgo que era el cáncer de pulmón que lo tenía eh, hasta el de la esquina eso es una realidad.
1: También eh, el tabaco es muy barato en España en comparación con otros países, ya ves. Eso, es una, eso es una realidad, o sea en, en Reino Unido te cuesta 10 pavos una cajetilla de tabaco eh, a eso también se le podría meter mano. Todas aquellas cosas que han demostrado su eficacia ¿no? para reducir eh,
2: la adicción al, al, al tabaco pues las vamos a poner en marcha y insisto, yo creo que eso sí hay que, que
0: Tenéis mano directa, eso es en plan de mire, que aquí no se puede fumar y punto. Ahí sí, tenés, ahí sí Bueno,
2: y que, y, y que yo creo que hay más consenso social del que pudiera parecer, ¿eh? Porque yo creo que ya con el, en el 2010 ya se rompió esa barrera, ¿no? De, de, ay, no, se, otra vez, una de las veces que se iba a acabar el mundo, eh, se iba a acabar cuando fum, cuando dejara, se dejara de fumar en los espacios públicos, ¿no? Y en los bares y en los restaurantes. No sé por qué, no se acabó el mundo en ese momento y, y entonces ya como ya... Eh, hay otras cosas que nos van a hacer que se acabe el mundo, otros apocalipsis que nos han venido después. O que la nos, que es gran nos... apocalipsis
1: ahora es la amnistía. Por eso, Entonces, o sea, luego es un... veremos
2: a ver ese apocalipsis. Hemos ido superando varios apocalipsis, pero el de los espacios libres sin humo yo creo que es, es algo que, yo creo que está consensuado dentro de la sociedad y que está eh, la gente de acuerdo. Aún así, hay que, hay que meterle un acelerón, ¿no? Porque nos hemos ido quedando un poquito atrás. Y sí, eh, en, en, en los eh, estudios que tenemos nosotros de los menores, eh, en el plan que, O sea, en el estudio que se hace en estudiantes de secundaria, eh, que se hace desde el año 86 y que se ha ido eva eva evaluando, sí que es verdad que desde el año ha bajado, ha bajado el, el consumo de el consumo de tabaco, ¿no? Eh, pero, bueno, pues eso, se ha incrementado eh, algunos otros consumos, como puede ser, pues eso, ¿no? Los vapeadores y tal, como de una manera inocente o de control de daños, pero que ya está demostrado también que no es control de daños. No es que es una herramienta para que luego la gente fume menos, sino que es una puerta abierta para que la gente fume más, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues... Eh, ¿Los estamos... vapeadores sin nicotina son malos? sí. Tienen también un, eso, eso un, un efecto. Eso lo escucharlo sobre... está, sí, en la, está De genial. la ministra de Sanidad, ya lo tenéis. O sea, ¿eh? tienen un ah, efecto la. sobre algo. Y luego, menor, otra... obviamente menor, y sobre todo que abren la puerta claro, que estás ahí a la adicción. Abren la puerta así. al hábito,
0: ¿no? Y el hábito mm. te lleva a la adicción. Entonces, sí. El hábito hace al monje, en este caso. <risa> al adicto. <risa> al adicto. El hábito hace al adicto. Mira, Nerea, una cosa que a mí me parece muy interesante, que también nos afecta de forma directa, es sorpresa, sorpresa, la emergencia climática eh, una de las cuestiones que también eh, no sé vosotros desde el Ministerio cómo lo abordáis, porque eh, bueno, pues aquí en Madrid nos estamos quejando claro, yo hablo de donde de soy, ya lo siento chicas, eh, pero es que la realidad es que en Madrid se nos han talado árboles nos hemos atado ahí, en el Madrid Río, les ha dado absolutamente igual como, como te atas con unos canalones así de, de PVC, te los cortan igualmente, y eh, cada vez menos árboles las zonas eh, asfaltadas así con este, eh, con este calorcito tan identificativo que tenemos en Madrid dentro de un par de meses y, y claro, y hay unos índices de polución altos porque los coches siguen circulando y cada vez más. Se propone la
1: solución del geranio en la, en la ventana. Sí,
0: el geranio limonero que es uno que se come también los mosquitos por si acaso las próximas 12 plagas de Israel que nos lleguen. <risa> ¿Pero eh, ¿Tienes
2: libertad para elegir entre geranio o azalea? Eso es lo más
1: importante. En, a ver, en, en el fin del mundo de 2010 que has mencionado eh, no, es, no había una capitalización por parte de la ultraderecha la palabra libertad como la hay ahora, ¿eh? que igual eh, con, con el ta con el tabaco lo van a sacar, lo de lo de la libertad propia para hacer las cosas igual que lo sacan con el cambio climático de, la libertad de, de o la libertad de tomarse unas copitas ¿no? Como la libertad de contaminar con mi coche, que no me tomar antes de claro, mi coche mi coche que es
0: Chernobyl la
1: libertad de fumar donde me dé la gana, pues todas esas Sáltate cosas. Los claro. sí los semáforos. no, sí,
0: bueno, sí. Está, sí. sí. No, no. Eh, y y desde, vosotras desde el ministerio, ¿cómo estáis? Eh, o sea, ¿qué, ¿qué planes o qué propuestas hay para... Eh, ayudar porque me imagino que esto funciona con varios ministerios. O sea, jo, aquí la negociación y el consenso debe de ser, pf, madre mía, o sea, un cuadro, pero hay varios ministerios que estáis trabajando en precisamente reducir todas esas emisiones y que haya planes pues eso de reducción, me imagino, incluso que pase por eh, consumo de ciertos productos que tengan que ver con las macrogranjas. Todo esto, chicas, eh, es algo a lo que tenemos que aspirar si queremos mantener las sociedades modernas, porque y sobrevivir claro, claro o sea sí, o sea está claro que ya cuando entramos en un Mercadona no nos nace el instinto de depredador de ay Dios mío ese filete de lomo que me lo quitan porque claro hay filetes de lomo todo el rato a todas horas entonces alguien en algún momento tendrá que poner un pie en la puerta porque es una de las industrias que más contamina, junto con la textil y junto con otras muchas cosas. ¿Cómo estáis desde el Ministerio de Sanidad, que mmm, obviamente afecta de forma directa la calidad de vida de los ciudadanos, eh, proponiendo pues, hacer algo? Es que no, no sé ni terminar la pregunta, pero bueno, se me ha entendido. <risa>
2: Eh, a ver, nosotros lo miramos desde el punto de vista de la salud y eh, claramente hay una, o sea, claramente hay, hay, una, relación hay directa. una relación directa entre el cambio climático y la salud, y entre efectivamente todas aquellas eh, todos aquellos elementos que hacen que haya cambio climático, contaminación, polución, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, residuos, etcétera, etcétera, eh, cómo afecta al, al clima y cómo a, a, afecta a la salud. Eh, no hay gente sana en un planeta enfermo este es el lema no hay gente sana en yeah. un planeta enfermo y esto es así. ¿no? Entonces eh, nosotros hemos eh, puesto junto con el Ministerio efectivamente, de Transición Ecológica, con el que trabajamos mano a mano, eh, el Observatorio de la Salud eh, y Clima. ¿no? Y entonces eh, bueno, pues lo hemos puesto en marcha para trabajar todas estas cosas. Eh, siempre desde una perspectiva que se conoce como el One Health, que es no solamente la, la salud humana. ¿no? La salud humana está interrelacionada con la salud animal y con la salud ambiental. ¿Vale? Entonces es una sola salud, no hay una salud humana y luego está la salud del planeta. Entonces es uno de nuestros ejes fundamentales también que queremos desarrollar a través de este observatorio eh, y, y, y poner énfasis en las consecuencias sobre la salud que tiene el cambio climático. ¿no? Y incluso estamos hablando de eh, en esos mapas que, que vienen, ¿no? esos mapas de las olas de calor... Eh, cuando esos mapas o cuando esas, esos, ese calor o esas olas de calor eh, afectan a la salud, ¿no? Hacer una especie de alarma de, vale, a partir de ahora pues esto afecta a la salud por contaminación, por calor, etcétera, etcétera. Y sí, no, yo creo que es el momento de ponernos a, en, en hora con, el, con nuestro planeta, ¿no? Y que poner nuestra salud en hora con el planeta.
1: Eh, volviendo, quiero volver a los, a los médicos que que nos atienden al personal sanitario que nos atiende en el día a día. Una eh, cantinela a la que estamos muy acostumbradas es eh, la culpa es del gobierno porque, no, eh, porque faltan plazas de MIR de familia. ¿no? Faltan plazas de MIR de familia y por eso faltan especialistas y la, y la culpa es del gobierno. Eh, esto hasta, que, ¿Hasta qué punto no es que estén huyendo eh, los profesionales sanitarios o que estén completamente quemados en unas bajas por depresión y por estrés espeluznantes, sino que sencillamente no los hay, ¿no? Bueno, eh, es una de las cosas
2: que justo hablamos en el último Consejo Territorial porque venía, no, eh, desde hace tiempo viene el Partido Popular con este mantra de faltan médicos, igual a, tendríais que revisaros un poquito la hemeroteca porque eh, en formar un médico se tardan 10 años o oh, casualidad, justo fue hace 10-12 años donde hubo los mayores recortes de plazas de médicos Mío. y médicas de, bueno, de atención primaria y de todo, de especialidad. Rajoy, ¿no?
1: Estamos hablando de ese Style, sí. ¿vale?
2: Mm. Y Pepe y Style, quiere decir que estaban orgullosos uh -huh. de esos recortes. ¿no? Que yo estaba en el otro lado yo estaba en la marea blanca diciendo no nos recortéis porque esto, no, esto al final lo vamos a sufrir y efectivamente entonces diez años después las consecuencias de esos recortes eh, bueno, pues, tienen, su, tienen su efecto efectivamente eh, que no es no, algo
0: que no se ve inmediato y que en ese momento a no es algo que, has que sorprenda nada, sorprende a cero 50. personas millones de pesetas o de euros o de lo que bueno pesetas entonces no pero bueno, ya de euros cero correcto. sorpresas cero sorpresas o sea tú dejas se de dar, dar una dijo.
2: medicación y el paciente se te cronifica tú dejas de crear plazas y tal bueno independientemente de esto eh, eh, a partir del año 2018 se empieza a poner freno a esta a, a esta sangría ¿no? de profesionales. Entonces empieza a crear más plazas. Desde el año 2018, desde que gobierna un gobierno progresista que está comprometido con la salud de sus ciudadanos, eh, pues empieza a haber, a, ahora mismo tenemos como 720, más o menos 720 médicos más de atención primaria, ¿vale? médicos y médicas. Bien, ¿qué ocurre? Que en, ese, en todo ese proceso... 720. En... Más en, en el MIR, en las plazas del MIR. Más, vale. más, más en toda España, cada año, ¿vale? Para que eh, haya no más. No es mucho eso tampoco, ¿eh? Bueno, es, es bastante porque es un 35% más de lo que vale, había, ¿vale? Joder. Cada año sí. Es, es, Pero es, tampoco es demasiadas las bastante. plazas que se ofertan. Sí, lo que pasa es que hay un problema: que tú puedes llenar el vaso todas las veces que quieras. Si ese vaso tiene unos agujeros así de gordos que se llaman yeah, condiciones claro. laborales, ¿no? Entonces, hay un 9% yeah. de, los, de los residentes de los MIR que se nos van en mitad de la residencia porque no consideran que lo que están haciendo es, sea parte de lo que han estudiado, por ejemplo, o que no responde a su vocación. Y luego, eh, dependiendo de las comunidades, aquí es muy variable, cuando termina la residencia hay entre un 30 en algunas comunidades y un 90, otras comunidades de las que usted me habla, que, eh, se les va, que, wow. que no se quedan en la, en la plaza. Entonces, podemos estar formando eh, profesionales, todos los que queramos, mientras sigamos teniendo esos agujeros de condiciones laborales en los que, bueno, pues claro, los profesionales después de haber eh, sacado una de las mejores notas de, eh, de la EBAU eh, hecho una carrera exigente eh, presentándose a un MIR, hecho una residencia que es también exigente unos años, después de esos 10 años le dices, mira, ahora te vas a ir a este centro de salud, te voy a hacer un contrato de dos o tres meses, vas a ver 60 pacientes, no vas a poder hacer un seguimiento de los crónicos ni de los pluripatológicos por supuesto olvídate de ir a ver a los pacientes a su domicilio hacerle un seguimiento, no vas a ejercer la medicina, vas a ejercer otra cosa. Entonces, claro, la gente dice, yo así... No, así se acabó, <ríe> me voy. Hashtag se acabó. Hashtag se acabó hashtag. porque eh, está, o sea, hay condiciones laborales que son trituradoras de talento y de vocaciones. Que yo creo que hay mucha vocación en estas profesiones, no, no mm. solo médicos y médicas enfermeras, todo el profe, todos los profesionales sanitarios, eh, incluso los funcionarios, los administrativos que trabajan en el ministerio o en las diferentes consejerías. Hay vocación ahí de, 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 ¿no? de, de nuestro sistema y orgullo de nuestro sistema nacional de salud. ¿Qué pasará para que una de esas personas que ha hecho todo este recorrido diga, yo hasta aquí. hasta aquí no El psicólogo del otro día o alguna compañera mía que, ¿no? de atención primaria que dice yo, así no trabajo porque esto no es medicina, esto es otra cosa. Entonces, eh, lo que eh, concretamos el otro día con las comunidades es vale, nos comprometemos a mm, ampliar de alguna manera las plazas de formación. Ahora bien, hay que hacer más compromisos. Eh, el compromiso de vamos a cuidar a nuestros profesionales, vamos a hacer que no salgan despavoridos y que no trituremos su vocación. Y eso tiene que ver con una co-gobernanza. Nosotros asumimos la responsabilidad ¿eh? desde el Ministerio, pero las comunidades, que son las que tienen que poner las condiciones y las de alguna manera recuperar el talento ese que se nos está yendo, tienen que poner también eh, ¿no? su parte. Porque es tan fácil decir, no, esto es culpa del Ministerio. Aparte que me parece un poquito desleal y un poquito, ¿no? un poquito tramposo, no, por no o sea, decir no.
1: Hay condiciones eh, laborales que también también son tri trituradoras de empatía, ¿vale? Eh, esto lo estoy sufriendo en mis propias carnes. Hay algunos que vienen ya triturados, yo creo, de casa. Eh, nosotras defendemos muchísimo el sistema de sanidad pública como sistema, persona por persona. Como dice nuestra amiga Olga, eh, la, las personas son maravillosas, la gente da mucho asco. O sea, es, es un poco eso, ¿no? O sea, defendemos el sistema, pero persona por persona hay quien en el trato con el paciente y aquí sí que creo que el Ministerio de Sanidad podría tener algo que decir en el trato con el paciente hay muchísimo déficit de comunicación de empatía, de formación eh, te dan las noticias de una manera despiadada muchísimas veces, o sea, a mí una profesional me ha llegado a preguntar a bocajarro si en el teatro me ponía minifalda para recetarme o no una funda estética para mi prótesis, pero vamos a ver ¿tú qué haces en el escenario? ¿qué haces? ¿te pones minifalda? En el momento no le di ninguna importancia, pero, pero me ha impactado. Como esa, os puedo contar, eh, os puedo contar miles. Y, y con mis padres también. Y, bueno, el, el trato con el paciente creo que es uno de los agujeros. Puede tener que ver con las condiciones laborales, pero creo que también eh, hay unos mínimos de, de, de respeto y de empatía eh, que quien no los traiga de casa... Se le, se le deberían enseñar, ¿no? O, o, o se deberían. deberían ser obligatorios.
0: Sí, no sí. Asignatura obligatoria. Claro. Asignatura obligatoria. La o empatía sea, debería ser asignatura obligatoria. Nosotros, si sí tenemos un problema con un médico, ponemos una queja ante el hospital, sí. que eso yo ya lo he vivido. Normalmente el hospital lo archiva eh, en, el, no en creas, muchos casos ¿eh?
2: no creas ¿eh? llega llega al servicio y llega a tal lo que pasa es que luego no sé cuántas creo que hay pocas herramientas para eh, tomar medidas pero las quejas de los pacientes llegan llegan a los servicios llegan a los jefes y llegan a las personas ¿eh? y tienen que contestarlas y tal o sea que hay un procedimiento lo que pasa es que bueno, procedimiento eh, administrativo común que bueno pero tiene, que o sea claro. que, le, que le llega al, al propio profesional le llega la queja de que ha tratado mal a un paciente ¿eh? o sea que bueno no, hay gente que aprende y gente que no es decir que claro. los médicos y médicas eh, al contrario con o sea decir somos eh, personitas imperfectas claro. eh, y efectivamente eh, hay una parte que tiene que ver la empatía eh, la puedes traer de casa no la puedes traer puesta o te la pueden enseñar ¿no? y, y yo estoy de acuerdo o sea no es mmm, todos los médicos son maravillosos todas las enfermeras son maravillosas no no es así el sistema global eh, compensa porque por cada persona que bueno pues que de la que has recibido un trato no agradable seguramente te hayas encontrado 100 de las que has recibido un trato eh, tremendamente empático y tremendamente tal lo que pasa es que
1: es verdad que estás es una situación de una vulnerabilidad extrema una vulnerabilidad, claro. y, que, y que una persona una chica en un call center que coge la misma llamada de una persona gritando eh, cada día durante ocho horas eh, a veces tiene tiene más aguante y más eh, disposición a, a entender cuál es su trabajo muchas veces que los profesionales sanitarios a los que llegas con, con situaciones extremas. ¿eh? Mira, que yo... algunos profesionales sanitarios no tan pocos, creo que tiene que ver con las condiciones en las que están, pero no son tan pocos. ¿verdad?
2: Bueno, eh, si las condiciones te alejan de esa relación, yo siempre hablo de la relación médico-paciente, enfermera-paciente, eh, o sea váyase, deríbese en todas las profesiones sanitarias con los pacientes. Eh, claro, hay, hay, hay fenómenos que las van rompiendo cada vez más, ¿no? Si tú tienes malas condiciones y además cada día, eh, cada día te ve un médico, una médica, si cada vez tú estás en un puesto de trabajo, estás en otro, si no tienes proyección profesional, etcétera, etcétera, pues eso va impactando, va separando cada vez más esa, esa relación, ¿no? Pero, pero bueno, eh, yo, yo sí que creo que hay. Eh, debería de haber de alguna manera cierto protocolo de empatía. Que, insisto, ¿eh? creo que eh, la gran mayoría de los profesionales sanitarios eh, viven la vocación con esa parte de empatía. Pero yo, cuando estaba en el quirófano, seguramente es muy importante como yo anestesia al paciente, ¿no? Y si me sé las dosis y tal, y esté muy tal. Pero una de las cosas más importantes es cuando entra ese paciente en el quirófano
0: que darle seguridad, claro.
2: darle cariño, eh, taparle bien, darle la mano, decirle no te preocupes, todo va a salir bien. ¿no? Y eso, pues si sabes hacerlo y te sale natural bien. Y si no, apréndelo. Porque, efectivamente. Eh, apréndelo, ahí,
1: ahí estamos. Aprendelo, aprendelo, el protocolo, no de... es, claro, proto apréndelo.
0: protocolo oficial que se está emanando desde Saldremos Mejores, eh, Mejorcitas. Sea. Efectivamente, eh, aprended eh, a tratar a la gente con educación que yo sé que las que nos escuchan lo hacen seguro eh, con creces eh, quiero volver, eh, fíjate, Nerea volví a la atención primaria y a estos médicos que bueno, pues en ocasiones no cumplen con las expectativas que uno lleva como paciente que eso es algo que pasa mucho, yo creo que también en general con la administración pública, tú que tienes eh, ya una larga trayectoria en la, en la administración pública sabrás que bueno, pues las burocracias es eh, horrible, o sea, llegas casi pidiendo perdón a alguien con el que te tienes que empadronar y además que es un pequeño challenge como eh, bueno, has traído este documento y este otro Como diciendo, ay, mmm, a ver si le pillo en un renuncio. Y este otro, sí, lo traigo todo. Y es como, joder, me toca currar. Oye, me cago en tu puta madre que, que quiero, que quiero mmm, sacarme el padrón o que quiero mmm, mi certificado para dejar mi coche de cero emisiones en sus muertos o lo que el, la problemática que sea. Pero eh, yo quiero retomar una cuestión de la salud mental que sé que va de la mano de muchos otros ministerios y de muchos otros compromisos y que efectivamente los mandatos cortos, lamentablemente no dan soluciones a medio plazo, eh, y eso es una realidad, pero eh, has hablado de que la salud mental es una de las prioridades eh, en tu mandato. Gracias a que se ha puesto en la mesa hablar tanto de salud mental y que gracias también a las generaciones más jóvenes que eh, han visibilizado toda esta problemática de «oye, yo no estoy bien, yo tengo ansiedad, eh, futuro incierto», y es algo que es absolutamente yo creo que congénito a toda una sociedad enferma, o sea que todos realmente, nadie estaba bien, lo que pasa es que hemos hecho dos como un mm, bueno, eh, esta ansiedad que me está esta ansiedad que me está eh, ahogando el pecho de no llegar a final de mes, haré como que no existe y bueno, pues me imaginaré que estaré en el por aventura, pero eh, hablábamos de casos de psicólogas a cargo de 200.000 personas que cuando llegan a manos ya en unas condiciones extremas esas personas pues a veces no tienen el mejor de los finales eh, ¿Qué planes, propuestas y compromisos tenéis en ese sentido, Mónica? Bueno, como, como, como decía antes, no, eh, lo, tú lo has dicho
2: muy bien, eh, la, incertidumbre, la incertidumbre en todos los aspectos es absolutamente devastadora. Entonces, yo creo que una, una de las cosas que tenemos que dar certidumbres a la gente, eh, vas a tener condiciones laborales dignas, sí, check. Vas a vivir en una vivienda digna, sí, check. Vas a llegar a fin de mes, sí, check. Vamos a ayudarte a que tus hijos puedan alimentarse bien, tener una, una buena educación, etcétera, etcétera, check, ¿no? Entonces, eh, hay que darse, o sea, creo que hay una parte que tiene que ver con dar certezas. Eh, la derecha de este país eh, se encarga toda, todo el rato de ahondar en la incertidumbre, ¿no? Y en él, no, búscate la vida, ¿no? Eh, la libertad es búscate la vida, eh, eh, bueno, pues vive como, vive como puedas, ¿no? Y nosotros decimos, no, no, vive como quieras, ¿no? Dentro de los márgenes tienes para elegir entre cosas buenas o muy buenas, no entre malas y peores, ¿no? Uh -huh. Entonces, una de las cosas es dar certidumbres. Vamos a hacernos cargo, ¿no? y creo que eh, son, somos los gobiernos progresistas los que decimos vamos a hacernos cargo, vamos a hacernos cargo de la salud mental, vamos a hacernos cargo del problema de la vivienda, vamos a hacernos cargo, ¿no? y eso yo creo que eh, hay, aquí también hay muchos estudios, ¿eh? las sociedades que son que tienen más confianza eh, o sea, que, 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 bueno, pues que tienen mejores índices de salud. Las sociedades más desiguales tienen peores índices de salud en todos los aspectos, mayores eh, índices de embarazos no deseados, de adicciones, etcétera, etcétera, mm -hmm. de salud mental, etcétera, etcétera. O sea que lo tenemos que abordar desde muchos puntos de vista. Y, y yo le preguntaba eh, una vez que vino en una charla que tuvimos sobre, eh, sobre salud mental, a la que era la presidenta de la Asociación de Salud Mental de Madrid. ¿vale? Le decíamos Vale, de todo esto que hemos dicho, de todos los condicionantes, incertidumbres, de todo esto, de todo, todos estos malestares, ¿vale? Sin, sin tampoco patologizar todos los malestares, ¿eh? Porque a lo largo de tu vida tienes muchos malestares, ¿vale? Y hay algunos que, que son asumibles y, y tal. Uh -huh. Tampoco vamos a patologizar todo el rato, ¿no? Y yo le decía, una sola medida. Dime una sola medida. ¿Una? La Renta Básica Universal.
1: Ahí estamos. Marta, un besito desde Marta. aquí. Claro. <risa> eh,
2: claro. Marta, compañera de Más Madrid a la vez. Claro. Bueno, quiero decir, eh, claro, o sea... Ah, bueno, sí, claro, si es que estabas tú también. Renta, sí, básica, ¿eh? universal, renta básica Universal. Dijo. O sea, fue eh, categórica, ¿no? Entonces, eh, vale, queremos una sociedad no libre de malestares, ¿vale? Porque tampoco queremos una... no Esto no es tampoco una cosa infantil de no, no vas a tener ningún problema, los problemas surgen, uh -huh. tienes duelos, tienes problemas, tienes tal, eh, pero no todo lo soluciona una benzodiazepina, no todo lo soluciona un ansiolítico, no todo lo soluciona una, un antidepresivo, no todo lo soluciona un psiquiatra y un psicólogo, pero si lo necesitas tienes que tener ahí un psiquiatra y un psicólogo, un, ansi un ansiolítico, una benzodiazepina o, o un antidepresivo, ¿no? si lo necesitas. Lo que no puedes es tenerlo dentro de seis meses o dentro de un año. ¿no? Desde que tú tienes el malestar y alguien te dice no, mira, lo que te pasa es que estás pasando un duelo. ¿Vale? Eh, o lo que te pasa es malestar de la vida cotidiana. O lo que te pasa ha pasado la frontera y estás, bueno, pues en unos rangos de ansiedad, de, ¿no? de, de, de síndrome ansioso depresivo que ya empiezan a preocupar. Bueno, pues a lo mejor tienes todos estos recursos a tu alcance, ¿no? Pero claro, tenemos que partir de la base de que esa persona, pues no se le juntan, la vida no le duele por todos los lados, ¿no? Por el lado de la vivienda, por el lado de la educación, por el lado de que no tiene un psicólogo al que ir, se tiene que dejar eh, 60 euros cada vez que va, ¿no? La vida duele, vamos a intentar hacer que la vida duela menos. Y a aquellos que les duele, vamos como sociedad a recogerles ¿no? y a ponerles una red tupida, ¿no?
1: Pues vamos a intentarlo. Vais a intentarlo. ¿Cuál es? Eh, vamos, vamos. Esto, esto, esto es, es, esto es, es, es independiente es y esto es colectivo. Todas, claro. Y una es, de las es, cosas que puede hacer la renta básica universal, que has enumerado varias, es que no tengas que convivir con tu maltratador, que es la situación de muchísimas mujeres eh, que no tienen acceso a recursos económicos y, por lo tanto, o sea, la, la, la garantía de condiciones de dignidad material básica eh, te quita muchísimas, 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 muchísimas cosas de, de un plumazo.
0: Y, bueno, algo que habéis dicho, efectivamente, que vais a hacer pero también nosotras como comunidad o como ciudadanas eh, desde luego salir a las calles es una de las es uno de los recursos de poner en manifiesto que no estás de acuerdo con algo como tú bien has dicho antes sindicarse eh, fíjate qué bien las mareas blancas y todos los centros de salud y todo nuestro cariño hacia todos eh, bueno pues esas asociaciones de médicos y médicas que están diciendo hasta aquí hemos llegado acordaos las mareas blancas a algo, a algo sirven les llega, algo les llegará es que algo les llegará Ah, las mareas
1: blancas sirven, claro. acordaos de cuando dimitió las Ketty, ¿no? Hace mucho. Ostras. Las mareas blancas sirven, sirven. O sea, sirve salir a la calle, sirve manifestarse. Claro que sirve. Eh, no nos podemos venir se... abajo. Es lo mejor que tenemos y ¿Qué? nos lo están quitando en nuestras narices y si lo vamos a echar
0: de menos a de verdad. Que dimitan en bloque, que dimitan en bloque toda eh, bueno, pues un área, una rama de un. Hospital público también es significativo, no solamente porque salga en prensa, sino porque eso llama a más movilización. Por lo tanto, pues, nosotros, de nuestra mano está mucho, porque al final. Gente como Mónica eh, están haciendo cosas fantásticas para nosotros, pero al final nosotros somos los ciudadanos y los consumidores finales de todas estas cosas y de todas estas leyes. Por lo tanto, si hay un desacuerdo en tu comunidad autónoma, manifiéstate. Manifiéstate, claro.
1: manifiéstate. El Dios, feminismo, no por quieras. ejemplo, yo digo, ¿eh? es política
2: de salud. Es, Siempre. Es, es, es salud, quiero decir. Eh, la y, vida por
1: delante, aquí lo decimos todos los días, sí, sí. claro, que nos salva la cabeza y el cuerpo. El feminismo, Joder. pero y tanto, todo todos los días. Mónica García, eh, pues es un gusto haberte tenido aquí como ministra de Sanidad, como ministra pues de Sanidad.
0: Enhorabuena y vaya marrón también. Yo
1: te estoy encantada, marrón. estoy encantada. Por favor, y a vosotras amiguitas, vamos a tener una semana en blanco y es por el tema del día, porque me intervienen, me operan, Anda. Inés no lo puede hacer sola, espero que me toque una buena anestesista, me pille un pedo increíble y vuelva estupendamente y me pueda poner la prótesis de una vez y me, y me veáis correteando por los
0: ¿Qué es, ¿qué es lo que te van a hacer, Nerea? No por morbos, sino porque la gente se quede tranquila.
1: Nada, me van a recolocar, me van a recolocar un poco, me van a redistribuir la piernita que no me está soportando la prótesis de un mesecillo a esta parte y bueno, era una cosa previsible, no es muy grave, eh, es normal es una, de, es una de las cosas que nos pueden pasar a las amputadas espero que no lo tengáis que averiguar nunca pero por si acaso eh, defended hasta sus últimas consecuencias a la sanidad pública que te puede pasar un susto amiga te puede pasar un susto y hasta a vuestras rodillas semanas <risa> gracias
0: saldremos mejores con Inés hernán y Nerea Pérez de las Heras todos los miércoles en Podium Podcast